0: Российская политическая система вызывает, с позволения сказать, смутное женское влечение. равен час обвинят в сексизме. Популяризируем новый тренд. Поход на шпильках, баби, бунт, атака гламура. Что конкретно знает Елена Беркова, Мы не рискнем даже предположить, но она знакома с Ксенией Собчак. Простой русский человек на побегушках у буржуазии печальный итог столетия революции. Не застает в постели Если слышно террорел Значит мы достигли цели Лай, собак, вой, сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новостей в эфире В преддверии очередных выборов президент Российской Федерации, кого наблюдаем мы на политической арене? Путин, группа тяжеловесов в лице Зюганова, Жириновского и Явлинского, ну и несколько неожиданных претенденток на президентский пост.
1: Здравствуйте, Ульга Владимир Владимирович! У меня есть ли у вас вопрос. Скажите, пожалуйста, а может стать
0: президентом нашей России Женщина.
1: Может ли женщина быть главой государства? То, то, ну что же, вот с этими с этими
0: проблемами может быть женщина лучше всего исправиться. С одной стороны, если в каком-то месте появляется много женщин, значит, там есть жизнь, там ожидается интрига, там возникают конфликты, из которых родится что-то или кто-то новое. С другой стороны, нашествие совершенно неожиданных в политической жизни представительниц прекрасного пола, нацеленных на президентские выборы, не только признак того, что российская политическая система вызывает, с позволения сказать, смутное женское влечение. Тут есть и другая подоплека, сразу несколько снижающая наш пафос. Минувшие четверть века в России ставалась, в числе прочего, вполне устойчивой привычкой всех желающих судить обо всем подряд. Социальные сети окончательно узаконили такое положение вещей. обыске, был поджог и так далее. Вот как с этим быть и что с этим делать? Зачем ты ей дал слово? Хорошо. Виноват. Так, Ксюша, давайте все-таки а по, одному вопросу, вопрос по одному вопросу. По одному вопросу давайте уважать всех. Сначала судить, а затем пытаться рядить по-своему без особых на то основании. -"Эй, а что в меня топоры-то полетели? Это всего лишь мое мнение?" Другой характеристикой времени стало игровое отношение к действительности. Укоренение в речь частицы как бы, все как бы, вроде бы повсюду арт-проекты, как бы искусство вроде бы серьезное.
1: Язык лицемерия соткан из за иносказаний, недосказанностей, эфемизмов, загадок, метафор, магических формул, приемов табуирования и словоблудия, клише, слоганов, двусмысленностей и ярлыков. Он служит материалом как для индустрии популярных искусств и политического программирования, так и для общения на бытовом уровне и даже для молчания.
0: В итоге вроде бы и судят, и рядят, и лица при этом очень честные, даже суровые. А присмотришься, и сразу кажется, что тут опять игра какая-то, забава. Мне скажут, нет, люди взрослеют и в какой-то момент приходят к осознанию высокой ответственности не только за себя, но и за свое отечество. Пожалуй, да. Пожалуй, стоит согласиться, а то неравен час обвинят в сексизме. Но если бы нам был присущийся и грех, мы бы вообще смолчали о том, чему сегодня уже посвятили так много слов. Но мы же не молчим, мы, напротив, популяризируем новый тренд. Поход на шпильках, бабий бунт, атака гламура. О желании баллотироваться на пост президента Российской Федерации объявили такие замечательные люди женского пола, как Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Елена Перкова, Алина Литухновская, Анфиса Чехова тоже, кажется, объявила, но потом передумала. Характерно, что две из названных снимались в кино, третье в кино для взрослых. Почти все так или иначе занимались журналистикой. Та, что снималась в кино для взрослых, еще и книжку написала. В общем, все они пишут, поют и пляшут немного. Казалось бы, особняком в этом ряду стоит председатель национального родительского комитета Ирина Волынец. Но и тут вдруг неожиданно и возникает кинематографическая тень. Именно Ирина принесла в шоу, говорим, и показываем скандальное видео Панин и собака. Я лично, как председатель движения Национальный родительский комитет, буду подавать это заявление, объединившись с матерью, которая заинтересована в том, чтобы ее родная дочь от этого человека была вообще за пушечный выстрел. Так мы ее и узнали. Лучше бы мы ее узнали как-то иначе. Как сегодня сказали бы, перед нами мастера хайпа. В этом смысле Жириновский еще может им противостоять, а куда более серьезным людям в лице Геннадия Андреевича Зюганова, или Явлинского, или Миронова пришлось бы куда сложнее. Помните, как называлась одна программа Анфисы Чеховой? -"Спокойной ночи, мужики". Я бы, конечно, на такие дебаты посмотрел с удовольствием. Здесь сразу вспоминается архетипическая картинка из советского кино, где полная сила ядреная баба зачеркнул редактор женщина атакует в миг растерявшегося мужика, напирая на него всей своей статью. Примерно так все, наверное, и выглядело бы, и мы всей страной смотрели, как видавшие виды политические тяжеловесы бегут с поля боя, вернее, из студии, бормоча классическое: черт, а не баба! Я считаю, что женщине не нужно в президентство в России.
1: Женщина президентом – это очень такой сомнительный вариант. В моем представлении политика – это серьезная вещь. Я не вижу сегодня таких женщин, которые могли бы занять место первого первое лицо. Да ладно, какой-то герунд, да? Собчак, что ли? Традиционно вроде бы у нас всегда
0: с времен Екатерины все мужчины правят. Вдвойне занятно, что все вышеперечисленные гражданки влекут за собой целый ввоз разнообразных околополитических знаний, которые они еще неизвестно как могут использовать. Отец Анфисы Чеховой, как известно, был водителем Жириновского. Водители много чего знают, правда? Катя Гордон, бывшая жена, как это иногда называют наши неприятели, путинского пропагандиста, на самом деле блистательного журналиста Александра Гордона.
1: Я, э, на самом деле, э, делаю по жизни всегда одно и то же, просто использую для этого разные языки мне доступные.
0: Что конкретно знает Елена Беркова, мы не рискнем даже предположить, но, как минимум, она знакома с Ксенией Собчак. Я планирую ввести такие законы, как цензура на одежду, нельзя носить юбку короче, 40 сантиметров, надо ввести штрафы. Планирую ввести сексуальное воспитание в школах. Планирую ввести обязательный сексуальный экзамен. В итоге возникает легкое ощущение коммуналки, где вот-вот начнется перепалка.
1: Ксения Собчак призывает либералов, системных и несистемных, объединиться и организовать коалицию. Я полностью поддерживаю этот призыв. Более того, муниципальные выборы в Москве доказали целесообразность такого объединения. Поверив друг в друга и доверяя друг другу, мы способны победить противника, победа которого, казалось бы, предопределена.
0: Хотя, возможно, мы и преувеличиваем. Возможно, ничего подобного не случится. В любом случае, мы имеем дело с тенденцией. Она лично меня не пугает, а веселит.
1: В общем, новость о том, что Беркова тоже выдвинулась президенты России. Кандидаты. Конечно, меня поразило. Сразу пришла в голову мысль о том, что если Собчак это кандидат против всех, то Берково это кандидат со всеми. Букмекерские конторы уже принимают ставки на исход событий. Поменяет ли Собчак фамилию, а может быть и снимет кандидатуру с выборов. Пусть даже
0: слово «тенденция» здесь можно заменить на другое, чуть более подходящее, которое нам подсказала одна из претенденток на президентское кресло. На оппозиционный митинг первой из нашего публичного женского коллектива вышла именно я и начала эту моду. Слово «мода» тут ключевое, верно? А можете себе это самое слово представить в устах Эдуарда Лимонова или Сергея Удальцова? за эту моду, отмотавших свои сроки. Нет, мы не можем себе этого представить. Она меня два раза интервьюировала, поэтому я имею представление о, -о этой девушке. На мой взгляд, она глупая совсем, дура набитая. И, и так, на, на уровне, не будем обижать ПТУ, но где-то на этом уровне. Жириновский и Зюганов ни при каких условиях не будут применять это понятие по отношению к себе, своим сторонникам или даже к своим оппонентам. А тут, пожалуйста. Но с другой стороны, ну и что? Если модно думать о родине, переживать о ее будущем, если разом самые известные молодые женщины страны вдруг оказались готовы встать грудью на защиту отечества, все, что ж тут дурного? Тем более, какие женщины, сортированные? Сравните Гордон или Волнец с кем-то, с Хиллари Клинтон или с Ангелой Меркель. Сравнили? вот тут тоже по крайней мере внешне наши безусловно выигрывают хотя признаться самые громкие заявления прозвучавшие из рядов женского взвода пока несколько что ли пугают или как минимум озадачивают ксения собчак высказала желание вынести ленина из мавзолея Задаемся вопросом, разве она туда его заносила? Разогнать Госдуму, убрать труп с площади города. И Крым тоже захотел вынести за пределы России. А крымчан? Овчан.
1: Марчан, овчан или мовчан? Марчан,
0: да. Потенциальный кандидат
1: в президенты получила неожиданный отпор у целевой аудитории на митинге Европейского университета в Санкт-Петербурге. Как только получила доступ к микрофону на трибуне, случился пренеприятный казус.
0: Мой отец был одним из тех, кто помог быть основанным этому замечательному заведению. Это был первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Алина Витухновская тем временем предложила отделить Чечню и выступила в поддержку движения Чайлд Фред, когда взрослые люди не желают иметь детей. И против Донбасса, естественно. Некоторые женщины, если начинают что-то отделять, то становятся необычайно щедры в жестикуляции.
1: Я хочу знать, что я существую на самом деле, а не в каком-то гетто ментальном, не в каком-то виртуальном пространстве.
0: Справедливости ради скажем, что Катя Гордон выступает за матерей-одиночек, которым действительно заботы не так много уделяется. Но для общей национальной повестки и президентской программы этих добрых побуждений не вполне достаточно. Правда, вот заявила, что Крым наш. Я считаю, что Крым наш. И не точка, а восклицательный
1: знак. Все остальное досужит рёп.
0: Может, еще что-нибудь придумает Катя. Будем надеяться. Будем надеяться на всех названных. А пока, если присмотреться участниками грядущих президентских выборов, у нас являются не столько люди, в том числе перечисленные люди женского пола, сколько понятия. Эти понятия – Ленин, Крым и Донбасс, женское счастье, и, наконец, то, что у нас с некоторой уже усталостью именуется стабильностью. И то, что на поле выбежала в красивых нарядах сразу целая группа дев и див, говорит о том, что все у нас по-прежнему весело. Все не печально. Если ты ничего не будешь делать ксения, я только что задала вопрос. Я тебе сказала вообще. Ребята, я не дажу смешно. Ну не работай. Давай, уйди, давай еще уйди. Давай лучше ты уйдешь. Я задала четыре раза, сейчас вопрос. Я не собираюсь так работать дальше. Хорошо, сейчас я задаю вопросы. Вообще, почему ты постоянно задаешь вопросы? Потому что я задаю вопросы умнее, чем ты Да, Конечно, да. Я помню, что ты можешь посидеть просто пить. Давай поступить. А лучше еще будет. Единственное, что мне все хочется понять, а нет ли у нас прекрасных женщин, которые не хотят отделять Крым и Чечню, в противостоянии Киева и Донбасса болеют за Донбасс, не проповедуют ценности Child Free, не желают снести мавзолей, не используют самые низкопробные медийные скандалы с целью заявить о себе. Или, может быть, мы кого-то пропустили?
1: -"Нью-Йорк Таймс". Молодая светская львица и тележурналистка, отец которой был близким союзником Владимира Путина, заявила о намерении бросить ему вызов на президентских выборах, что, вероятно, приведет к расколу и без того слабой либеральной оппозиции. Вашингтон-Пост. Хотя имя Собчак прекрасно известно, ее шансы на победу невелики. Собственно, многие циники утверждают, что участие молодого, хорошо известного кандидата-либерала типа Собчак лишь демонстрирует, почему Владимир Путин почти определенно победит снова.
0: Помню, в недавнем 2010 году мы сидели на одной радиостанции с Ксенией Собчак и общались на текущие политические темы. Я тогда занимал. Позиции, прямо скажем, леворадикальные. Новейшая российская буржуазии не всегда и не вполне мне нравилась. А Ксения Анатольевна, напротив, была не поверите, государственница. Она мне говорила в частности следующее. Нынешняя власть пришла всерьез ненадолго. Это было всего 7 лет назад. Выступала в качестве противников всяческих революций. Мы помним, чем все это закончилось. Часто повторяли они. И Собчак-старший про это говорил, и Ксения Анатольевна Собчак-младшая тоже часто это повторяла. И вот проходит всего лишь 5 или 7 лет, и все эти разнообразные деятели выступают в качестве сторонников э, любых, возможно, даже силовых разрешений политических противоречий. Не забавно ли это? Большинству из них казалось, что Владимир Владимирович Путин находится примерно в той же самой парадигме, что и они, что у него та же самая система ценностей. Глянец, гламур, отказ от пересмотра распада Советского Союза, ну и все прочие вещи. Я не скажу, что ситуация радикально изменилась, но что-то начало меняться в головах российской буржуазии году примерно в двенадцатом. тогда им вдруг стало казаться, что действующую главу государства повело в какую-то не ту сторону. знаете, какое основное отличие у тех людей, которые оппонировали действующей российской власти, в том числе Владимиру Путину слева, и тех, кто оппонировал ему и оппонирует справа, либеральной стороны. для них он был уже тогда слишком Путин. я говорю это с понятной иронией. тем не менее, когда первое лицо Действующий президент Путин стал достаточно Путин. Часть вопросов с нашей страны была снята, а у них вопросов стало еще больше. Вот такое вот простейшее объяснение конфликта между левыми и правыми, белыми и красными в новейшей России. Стоитолетие революции отпраздновали, но спящий Ленин все равно никого в покое не оставит, потому что хайп не спит. Хайп повсюду, хайп идет и все в смятении. Рамзан Кадыров предложил Ленина похоронить. Тут же оживилась Ксения Анатольевна Собчак. Ксения Анатольевна, известное дело, у нас демократ, за народ ратует. А что, давайте вынесем вопрос о Ленине на референдум. Очень было бы кстати. И чтобы два раза не вставать, вынесли бы не один, а сразу несколько вопросов. Например, вопрос о сохранении в Екатеринбурге Ельцин-центра. Оставить или переоборудовать в музей столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Или, скажем, давно назревший вопрос, принять ли предложение писателя Александра Древича Параханова о создании иконы Победы с изображением Иосифа Сталина. Не в качестве святого, а в качестве верховного главнокомандующего, благословленного Богоматерью или Святой матроны. А потом посмотрим на итоги всех этих голосований. У нас народ особенный, не всегда похожий на тот образец, который Ксения Анатольевна себе воображает. Результаты могут быть крайне неожиданные. Но демократия, она такая, сулит нам много открытий чудных. Сама физиологическая неприязнь российской буржуазии лично к вождю русской революции и вообще к самому факту глобального большевистского переворота крайне показательна. Русскую Революцию октября 2017 года ненавидели Борис Ельцин и Егор Гайдар, Новодворская, Немцов, Собчак Старший, Яковлев и вся редакция журнала Огонек. Русскую революцию октября 1917 года все так же ненавидит Собчак-младшая, Олег Кох, Петр Авин, Михаил Швыдкой, Григорий Явлинский и вся редакция радиостанции «Эх, Москвы». Я понимаю, что в революции приятного мало, но все-таки задумайтесь на миг и спросите себя, почему я оказался в этой компании. Как так вышло? Главное здесь не забыть напомнить мне про окаянные дни Бунина. Ведь истинные русские патриоты не хотят в компанию Калику Коху и Новодворской. Они хотят в более приятную компанию. К Бунину, например, или там к Ильину и Зинаиде Гиппиус. Но главное все-таки к Бунину. Ильина и Гиппиус не все читали, а Бунина даже Никит Сергеевич Михалков экранизировал. Какую страну загубили
1: вот этими руками?
0: Одна беда. Иван Алексеевич был барин. Ему положено было презирать быдло и холопов. Тем более восставших холопов. Посему, когда иной русский патриот захочет нам про окаянные дни рассказать, то пусть он сначала на себя в зеркало посмотрит. И если он там не узнает Никита Сергеевича Михалкова в отражении, то, наверное, не надо про окаянные дни. Простой русский человек на побегушках у буржуазии – печальный итог столетия революции. Пошлость! Впрочем, пока Ленин, как их личный демон, лежит в и никому из российских буржуа покоя не
1: будет. И что делать с помещиками? Выгонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. В
0: общем, я за референдум. Готовы ли к референдуму все желающие Ленина похоронить, вот в чем вопрос. Есть ощущение, если кто-то начнет Ленина хоронить, Ленин в ответ похоронит их самих.